0: 用心疗球，为爱发声。今天下雪了，早晨送孩子上学回来的路上，突然想起了一首词，觉得这首词和今天节目的意境啊还是很接近的，啊，所以说在节目开始之前呢，我先和大家分享一下这首词，《虞美人》比喻的“春花秋月何时了，往事”。知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。怎么样？我这个朗诵的还可以吧？但是今天节目我们还是聊球啊，今天节目的主题是说一说刚刚结束的中超联赛，还有即将启程的国足。题目都想好了，那就是中超收官，问君能有几多愁？国足启航，恰似一江春水向东流。好了，这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。下面我们就步入正题，先说说昨天和前天结束的中超收官之战。其实对于中超，我前期节目已经说过了。大家更关心的不是谁夺冠了，因为冠军已经由山东泰山提前三轮就收入囊中了，这个也是不出乎任何人意料的。大家更关心的是哪支球队能够保级，青岛队。已经毫无悬念的铁定降级了，他只积11分，早早就知道了自己要打升级的一个附加赛，而且呢，他的附加赛的对手是中甲排名第三的浙江队，啊，这样他可以提前进行一下准备，就看看这些球员有没有这个求胜的欲望了。我还是看好中甲的浙江队能够在附加赛两回合的比赛中胜出。然后我们再看看其他的几支面临降级附加赛的球队，是天津津门虎、重庆两江竞技和大连人这支排在后倒数后四位的球队。大连人是积16分，末轮之战之前，他的命运已经不完全掌握在自己的手中了。即使他赢球，天津津门虎和重庆两江竞技也赢球的话。那他还是要打附加赛的，怪只能怪大连人自己。他在第二阶段的比赛中，前几场比赛还是非常不错的，取得了两场的胜利。但是中间这阶段几乎都是输球了。在最后一轮，虽然他是4比一战胜了已经降级的青岛，再大的比分也只能积三分啊。所以说，在重庆两江竞技最后2比一反杀武汉之后。将比分来到了二十分，也已经成功的保级了。而天津金门虎呢，也是一比零战胜了沧州雄狮，沧州雄狮也是已经提前保级的了。啊，所以说大连人这支球队啊，到今天这个地步，只能怪他自己了，不能怪别人。然后我们再看看争冠组，争冠组，山东泰山是提前三轮获得了这个中超的冠军。这也是事隔十一年之后，泰山队又一次获得了冠军，非常的不容易。在最后一轮无关冠军也无关生死的比赛中呢，泰山队是一比一逼平了长春亚泰。比赛结束之后进行了颁奖典礼，最终啊由这个费莱尼和老队长郑铮共同举起了中超的奖杯。另外一场事关亚冠晋级名额的比赛中呢。广州队是0比一不敌上海海港，广州队其实只要打平就能确保联赛亚军的位置。本场比赛其实广州队最后还有一个点球绝杀的机会，只是现在的老将，本场比赛的队长张琳芃在最后时刻将这个点球罚丢了，所以说很遗憾的，广州队只能排名第三。但是广州队能够获得这样一个名次，已经是。非常令人意外了，可以说郑智带队的水平，还有他个人的能力，在广州队的威望，通过这几场比赛是完全显现出来了。他能够把这些球员凝聚起来，打完这些比赛，而且发挥的不错，郑智确实不容易，也证明了他的在中国足足坛的一个地位和能力。其他比赛的比分呢？是北京国安一比零战胜了深圳，广州城二比一战胜了河北。通过赛后的一些新闻看呀、啊，这些俱乐部对自己的排名基本上都是满意的啊，没有多少这种感觉啊。今年我要争亚冠呀，我要争冠军呀，没有达到这个目标很遗憾呀。基本上都是对自己的排名比较满意，因为在疫情这样一个情况下，中超联赛。用22轮啊压缩成22轮能够打完，而且是第一次跨年，也是非常的不容易。那中超联赛完了之后，就剩下一月八日和十二日的两回合的升级降级的附加赛，分别是大连人对阵成都荣城。我觉得大连人也不好踢，成都荣城我看他在中甲的数据。进了81个球，失了28个球，是进攻能力最强，防守能力也是基本上是最好的这样一个档次，啊，所以说我觉得两回合的比赛对大连人来说真的不好踢。我在前期的节目中已经说过了，因为中甲的比赛是先踢完的，他们有更多的时间来准备这个升级赛。另外一个就是他们只是一个上升的趋势，他们还没有摸到过中超的门槛。所以说，这是距离他们最近的意思，他们肯定要拼尽全力。但是保级的大连人来说，相对来说，我觉得他士气上肯定要低落一些。另外一场是青岛对浙江，啊，这个刚才说过了，这里不再多说了。然后就是国足马上就要进行集训，据说是一月十号打完足协杯的决赛，就要集中，集中训练之后，准备的是。十二强赛对阵日本和越南的两场比赛，据说呀，这个国家集训队征招的球员可能要达到四五十名，然后组织几支球队打一个队内的对抗赛，然后在出征之前再确定二十五到三十人的一个大名单，去到日本和越南打比赛。然后这个教练组呢，李霄鹏是主教练，然后也配备了，据说国内。2002年世界杯有过经验的球员，像什么李金宇啊、郑智啊、赵俊哲呀、啊、邵佳一呀、啊，还有孙继海呀、啊，可以说把国内之前参与过2002世界杯的这些个主力球员、有过经验的球员，几乎呀、啊、都纳入到了这个国家队的一个班子，笼络到了,了一起。希望国家队教练组这个初衷是好的，专业的人干专业的事儿嘛。这些人就是国足能力上最强的本国的球员和教练了，他们是中生代，年富力强，他们参与过中国队唯一一次打进世界杯， 2 0 0 2年，又有经验，又有能力，年龄还非常好，啊，所以说凑到一块儿，争取把这个国家队的成绩能够打得更好一些，这个初衷应该是好的，但是真能够达到吗？我却。有几个疑问，第一个就是好球员都是好教练吗？我想这个不一定，教练比球员更难当。第二个就是人多一定力量大吗？这些人都能够围绕李霄鹏去做工作吗？或者说，这个教练组到底是谁说了算？李霄鹏是不是只是一个挂了名的呢？我觉得人多不一定力量大，但团结才是力量。我想国足这个教练班子呀，足协已经考虑到这个问题了，所以他没有招入个性更强的范志毅啊、郝海东啊这些个能力似乎更强的球员。另外一个，把这些个能力最强的球员放在国足这样一个国家队这个层次，可以说是金字塔塔尖的这个位置上。这个位置放的到底是对不对？是把它应该放在塔尖上，还是放在这个地基上？让他搞青训呢？那你国奥、国青的比赛，没人管了吗？啊，当然可能也没有全来。你像杨晨呀、啊，他可能还在国字号其他的球队有这个任务啊，可能孙祥前段时间也说了，他个人可能在这个海港有担任职务工作离不开啊，所以说孙继海递不进来了。我觉得这个初衷可能是好的，但是我们在中超、中甲联赛里边挑四五十名队员，然后由这些个有过经历的老国脚去指导没有经历的新国脚，但是巧妇难为无米之炊啊！我们知道十二强赛我们已经打了六场了，看看我们球员的水平。再看看欧洲五大联赛的水平，我们的差距确实很大，啊，所以说我觉得把他们放在塔尖的位置上，不如把他们放在塔基的位置上，让他们多干一些青训的事儿，可能效果会更好。其实国字号今年的任务还不少，除了这个十二强赛，还有要考虑马上就要开打的女足亚洲杯，因为这兼着2023年澳大利亚世界杯的。入场券的一个任务，这个当然也不必过多的忧虑，因为中国女足在亚洲和日本呀、啊、韩国、澳大利亚，这是前四的一个档次。我们在亚洲杯上取得前四的成绩，应该是没问题的。再加上明年女足世界杯又扩军，亚洲除了澳大利亚队之外，还有另外五个名额，相信中国队应该不会有任何的意外。除了成年国家队，还有一些像 U23 要打亚运会 ，U17、U19 呢还要打资格赛。但是今年由于疫情还在肆虐，特别是现在欧洲五大联赛，包括梅西都感染了新冠疫情了，拜仁已经感染了十来名队员了啊！所以说，疫情什么时候能彻底结束？是世界足坛最愁的一个问题了。那围绕疫情，我们国内的一些球员呀、俱乐部呀、工作人员呀、投资人呀，也是非常发愁的，因为疫情对经济和足球的影响实在是太大了。那球员都愁什么呢？主要是愁前途啊，前途未卜。2022年中超联赛要扩军，由16到18支。那中超联赛怎么打呢？目前还没有一个基本的框架，还要看疫情的发展。从现在来看，大概率还是和去年、前年比赛的方式应该是一致的，可能能够多打几场比赛就不错了。然后就是。还要考虑我球员的职业生涯呀，我到哪支球队去呀、啊？球队还要不要我呀？投资人也不投资了、啊，工资也在欠着了，这个经济这么不好，我该怎么办呀？包括一些工作人员呀、啊、外援呀、啊，可能都有这样的考虑，投资人也有这样的考虑啊。那你联赛没有收入，我投资那么多钱干什么呀？这都是疫情之下，中超、国足。要愁的一些问题，我想这个足协最愁的可能就是成绩，国字号的成绩，特别是成年国字号的成绩。十二强赛，国家队要想打个热身赛和外国的球队，没法打呀，你出出不去，你想出去了，你回来防疫，打不了十二强赛了，时间上不允许，是吧？你请进来呢，人家又不想来，因为咱们防疫的政策还是非常严格的。这就是两相矛盾的地方，而且我们又把这个热身赛看的是异常的重要，所以啊，这个足协也考虑了一个办法，那就是自己打对抗赛呗，多招一些国家队有相当实力的球员到国家队里边集训，集训完了打对抗赛，谁表现好，谁状态好，谁实力强，就进这个十二强赛的大名单，啊，这也无可厚非啊，希望。啊、这届李霄鹏所在的国家队啊，不要像李铁那样有更多的场外因素的干扰和影响，特别是负面的一些东西。这说来说去啊，确实， 20212022中国足球都是愁，愁了那么多，只能回忆回忆2002年我们冲击世界杯时候的那个样子和感觉了。所以说，把这些老队员们都请过来，当国家队教练组的成员，一块儿帮助李霄鹏冲击十二强赛，看看能有什么样的效果。好了，本期节目我们就聊这么多。如果你喜欢我的节目，请您关注主播、订阅专辑，并且评论和转发给其他的朋友们。谢谢大家，我们下期再见。